0: Mi nombre es Lisandro Montenegro y tengo el privilegio de compartir con ustedes pancito fresco. ¿A quién le gusta el pan? Sí, ¿verdad? Pero fresco, porque añejo, ¿verdad? Solamente en budín. Pero bueno, esa es la intención. Sin embargo, eh, no solamente se trata de si hay pan fresco, se trata de si hay corazones listos para escuchar, recibir y poner en práctica. Está bien. Este, de parte de mi esposa Michelle, de mis hijos, un saludo grande para ustedes como comunidad de fe Siempre este, tomo esta oportunidad con mucho gozo, a mí me, me encanta hablar y me encanta enseñar Así que estoy agradecido por la confianza y el respaldo Vamos a estar hablando de dos temas que mientras estaba desarrollando el tema anoche Me di cuenta de que de pronto lo hubiera hecho mejor por separado pero igual vamos a ver si las dos horas que me dieron de tiempo nos alcanzan para poder desarrollar el tema. ¿Está bien? Entonces va a llegar a la casa un poco tarde hoy, pero va a llegar. No, no, vamos a tratar de que sea solamente una hora. Este, vamos a hablar de eclesia y vamos a hablar de evangelium, que están acá al frente en la pantalla. Pero son palabras en latín que usted y yo podemos reconocer fácilmente. Eclesia significa iglesia, evangelium significa evangelio. Este, Cuando pensamos en la palabra eclesia o iglesia Posiblemente vienen a nuestra mente El concepto de iglesia como edificio Y está bien, culturalmente es aceptable Usted y yo lo utilizamos para dar las direcciones de nuestra casa O la dirección de un, de un comercio ¿verdad? Decimos bueno de la iglesia católica 200 metros al norte O de la iglesia vida abundante 300 al sur y está bien, culturalmente se acepta, es un edificio, no vamos a hacer mucho problema con eso Pero también si usted ha estado como parte de una comunidad de fe Entiende que iglesia no solamente es el edificio, sino las personas, la congregación Entonces aunque el edificio es una iglesia, nosotros somos la esencia de la iglesia la otra manera que entendemos es que la iglesia también es el cuerpo de Cristo. ¿verdad? Hemos escuchado, somos muchos y así como un cuerpo tiene brazos y piernas y ojos y demás, todos nosotros formamos parte de un cuerpo que cuando cada uno hace su parte funciona bien. El pasaje que vino a mi mente cuando estaba pensando en la palabra iglesia. Fue aquel versículo donde Jesús, refiriéndose a Pedro, dijo Yo te digo que tú eres Pedro La palabra ahí que Jesús usa para Pedro es Petros, que significa piedra Y él agrega, y sobre esta piedra, no es Petro, sino Petra Refiriéndose a la declaración que Pedro dijo anteriormente Vamos a entrar ahí más adelante Dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y no sé si recuerdan en la siguiente parte del versículo, dice, dice así Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella No sé si se ve la, la aplicación ahí o la idea que está enfrente, poniendo Jesús al frente de sus discípulos Pero la iglesia acá está en posición de ataque, no en posición de, de defensa cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia es porque quien está atacando es la iglesia, no el Hades o el infierno atacando a la misma. Pero bueno, no es el punto que vamos a desarrollar hoy tampoco. Cuando pensamos en Evangelium o Evangelio, aquellos que hemos sido parte de esta comunidad de fe, entendemos que está haciendo referencia a buenas nuevas. O buenas noticias El versículo que vino a mi mente fue Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda Sino que tenga vida eterna Qué buenas noticias Hay esperanza del perdón de nuestro pecado Por amor no porque lo merecíamos, no porque hayamos hecho algo bueno Es una iniciativa de Dios amándonos, nos ofrece su perdón a través de Jesús ¿Para qué? Que a través de este perdón usted y yo tengamos una esperanza De algún día estar con Él para la eternidad Yo creo que estos dos conceptos que aunque son bastante gruesos Y de pronto tome más tiempo de desmenuzar son la esencia del por qué usted y yo estamos aquí hoy por qué nos levantamos tempranito, nos alistamos, desayunamos Hicimos de estar aquí una prioridad en nuestra vida Porque hemos aceptado el Evangelio Y porque queremos hacer iglesia juntos Esta mañana yo quisiera profundizar un poquito en cada uno de esos temas Y les voy a contar que antes de poder expresar estos temas, yo necesito que hagamos una evaluación pequeñita, de manera muy personal, con dos preguntas. Y otra vez me voy a incluir en la pregunta, pero quiero que usted se la haga para sus adentros. Y en relación al Evangelio, quiero preguntarle cuál es su nivel de entendimiento o de comprensión del Evangelio. Otra manera de hacerse la evaluación es respondiendo a esto De 1 a 10, ¿qué, ¿qué calificación se da? Explicándole a alguien más qué es el Evangelio Si se pone un 7, 8, pues ok, vamos bien Pero si de pronto su calificación es un poquito más bajo del 5 No es que está en problemas, no se preocupe Pero significa que tenemos algo para aprender sobre todo si hemos participado de esta comunidad de fe por un tiempo ya El evangelio debería ser algo que nosotros podemos responder con mucha facilidad Porque debe ser parte de nuestro diario vivir ¿Qué calificación entonces se daría de 1 a 10? La otra pregunta que quiero hacernos es Con respecto a iglesia ¿Cuál es el nivel de compromiso que usted y yo tenemos para la iglesia. Una manera de poder responder esta pregunta es identificando dónde estás involucrado, dónde estás sirviendo. Estás con jóvenes, estás con niños, estás participando del de ministerio de alabanza y de adoración, estás participando de la enseñanza, con hombres, con mujeres, dónde estás involucrado. El 20% de Las personas que asisten a la iglesia son las personas que ayudan a desarrollar los programas de la iglesia De hecho la encuesta dice que el 80% de todo lo que sucede ustedes, Aquí no porque yo sé que ustedes están en otro nivel, ¿verdad? todos aquí colaboramos, todos servimos Pero el 80% de las actividades que se hacen en una iglesia Domingos por la mañana, sábados por la noche, los miércoles, los jueves Todo lo que se hace es ejecutado por el 20% de la gente que asiste Y eso no está bien No debería ser así y ahorita les voy a explicar por qué Pero antes de seguir, ¿qué les parece? Si me acompañan y le pedimos sabiduría al Espíritu Santo Para que Él inquiete nuestro corazón nos abrace si necesitamos un abrazo hoy, nos anime si es que estamos bajito de, la, de baterías o nos jale las orejas si es necesario para recordar que usted y yo debemos ser personas activas dentro del propósito del reino de Dios Acompáñeme a orar por favor Señor Jesús estamos agradecidos, gracias por la salud y te pedimos por aquellos que no se sienten tan bien, que han decidido quedarse en casa por alguna razón física Padre te damos gracias porque el Evangelio ha llegado a nosotros porque las buenas noticias de tu amor, de tu perdón y de tu esperanza han entrado a nuestro corazón Gracias por la comunidad de fe, gracias por tu iglesia, una iglesia universal Que se manifiesta de diferentes formas en diferentes comunidades Gracias porque tú has permitido que a través de tu iglesia El evangelio sea conocido por las comunidades y las personas donde estamos representándonos Padre yo te pido que Tú puedas filtrar de mis palabras, de lo que yo pueda decir y de lo que vamos a leer en tu palabra, una palabra fresca para el corazón de cada uno de mis hermanos acá. Anímanos, abrázanos, rétanos, incomódanos, de manera que tu palabra pueda ser algo que la llevamos a la práctica constantemente. Dios ayúdame a expresar el mensaje con simpleza, con claridad, pero también con profundidad. De manera que así como la miel toca nuestros labios haya un deseo en nosotros de seguir más profundo en el conocimiento de tu palabra En Cristo Jesús, Amén Ahora que decía esa frase al final de mi oración En una sinagoga cuando los chicos empiezan a estudiar el Antiguo Testamento Lo que nosotros llamamos como Antiguo Testamento El primer día de clases cuando el chico llega a la sinagoga El maestro le pone una, una gotita de miel en los labios y le dice al chico prueba la miel porque la palabra que vamos a aprender es como la miel que toca tus labios para que la saborees, para que la profundices y quieras conocer más. Esa es la idea con la que nos acercamos al texto. Dos razones que hay en mi corazón para hacer esta reflexión esta mañana. Una es una observación y otra es una experiencia que estamos viviendo como familia. En cuanto a mi observación es que estamos viviendo un tiempo en que la iglesia tiene que desarrollarse, tiene que salir adelante en medio de una pandemia que nos está moviendo el piso. Y la iglesia en cierta manera, y de pronto el ejemplo les va a parecer un poco crudo, tal vez no van a estar de acuerdo, está como metida en una unidad de cuidados intensivos, también. Hay tres razones por las que hago esta observación. Una de ellas tiene que ver con las restricciones que el gobierno nos está poniendo para poder cuidarnos. De pronto la iniciativa está correcta, la razón es buena, pero nos están limitando con el traslado los fines de semana, hay que usar mascarillas, hay que tener protocolo, hay que tener cierta cantidad de personas en el lugar, aunque el lugar sea grande, etc. Hay restricciones que están limitando que la iglesia funcione como lo estaba haciendo hace un tiempo. Otra razón que la iglesia está metida en una unidad de cuidados intensivos no tiene que ver con las restricciones, tiene que ver con nosotros, con el miedo que tenemos a contagiarnos. Usted y yo ahora tenemos dos pares de zapatos, uno para andar en la calle y otro para estar en la casa. Cuando llega la pizza, la volvemos a calentar. Le echamos desinfectante a las bolsas que traemos del súper. Tenemos cuatro o cinco jabones diferentes para estarnos lavando las manos, porque hay que evitar contagiarse. Y estamos, o más bien tenemos, miedo le sumamos al miedo las restricciones que tenemos a nivel de gobierno y entonces la iglesia está perdiendo cierto impacto, está perdiendo cierta naturaleza. Esta es mi observación, de pronto usted no esté de acuerdo. Pero hay una tercera cosa que ha afectado y que hace peor el asunto, el desinterés espiritual de las personas. Y no estoy hablando de personas que no conocen a Jesús Estoy hablando de personas que pertenecían O pertenecen a una comunidad de fe como estas Donde como ya no me puedo trasladar Y además tengo miedo Me quedo en la casa Y tras de eso en la iglesia me hicieron el favor De proyectar la enseñanza El sábado en una noche, el domingo una mañana Para que trasladarme Si ahí en la casa Comiendo palomitas Puedo satisfacerme espiritualmente Y esto ha hecho Que la iglesia tenga el mismo valor que tiene el cine. Porque cuando usted va al cine o se da cuenta que hay una buena película, está dispuesto a pagar los 3000 mil colones para ver una película. Y después de que sale del cine, se va conversando, si fue acompañado, ¿cómo le pareció la película? ¿Le damos un 6 o le damos un 8? Y nos está pasando acá en la iglesia. De hecho, nos pasaba antes de la pandemia. Donde la gente venía, escuchaba el mensaje, participaba de la adoración Y dependiendo de cómo se sentía o de la administración Entonces estuvo buenísimo O le doy un 5 O el pastor no se comunicó O usó los versículos equivocados Entonces ya estamos dándole una calificación baja La otra razón por la cual estoy compartiendo estos dos temas este fin de semana Es por una situación personal eh, junto con mi papá y mis hermanos ahora estamos lidiando, luchando por el estado de salud de mi mamá Hace unos años le hicieron una cirugía de cadera pues que no le sanó bien La, la cadera se apegó bien al cuerpo pero la herida tuvo una infección Entonces los doctores dicen para poder tratar esta infección necesitamos hacer la cirugía nuevamente Quitar el reemplazo Tratarle la, la infección y volverle a poner otra pieza Mi mamá tiene 81 años, entonces los doctores dicen No recomendamos hacer eso, sería muy complicado y de pronto no vuelva a caminar Además de eso, ella tiene un desgaste en la columna, es asmática y prediabética O sea, si a mi mamá le daba COVID, dicen que se, se pegó todos los números O se compró todos los números, decían Gracias a Dios no le ha dado eso Pero está una situación en la que ella Pasa mucho tiempo en cama Las veces que se levanta Pasa un ratito en una silla Pero luego viene el dolor Y tiene que volverse a acostar Hay días buenos y hay días malos Ayer que la llamé antes de venirme para acá Estaba parecía que estaba teniendo un buen día Pero entonces mis conversaciones con mi mamá Se están tornando ahora cerca de ¿Podrá Dios hacer un milagro? ¿Me podrá Dios sanar? ¿Podré yo recuperar la movilidad y poder hacerle tortillitas otra vez a mis hijos y poder cocinarle a mi esposo? Porque ahora pues mi papá está viendo por ella. O, mami, ¿será que es tiempo de recordar que hay un lugar mucho mejor donde no habrá llanto, no habrá tristeza, ni habrá dolor? Y algún día todo esto que usted está pasando... No va a existir más por la eternidad Entonces mis conversaciones con mi mamá acerca de el cielo o la muerte Ya las hemos estado empezando a, a masticar un poco Lo cual es un poquito difícil para mí porque No sé si esta va a ser la enfermedad que va a llevar a mi mamá a la muerte Posiblemente no entonces significa que ella va a tener que luchar con esto varios años antes de que realmente esté grave a no ser que Dios tenga un plan distinto. Pero la situación de la iglesia que yo observo más la situación personal que estoy viviendo me han hecho reflexionar un poco en el evangelio y el rol de la iglesia en estos tiempos. Porque yo creo que como iglesia tenemos una gran posibilidad de hacer las cosas diferentes, de hacer las cosas distintas Hablemos del de Evangelio Usted y yo lo conocemos como buenas noticias Pero hace unas décadas atrás, me atrevería a decir siglos atrás El Evangelio se entendía como una primera conversación Que una persona que iba a una comunidad de fe tenía con una persona pecadora le presentaba el mensaje de Jesús Donde le transmitía si usted cree que Jesús murió por sus pecados Y que Jesús resucitó al tercer día Y que usted ahora es perdonado y puede ir al cielo Si usted cree eso, usted es salvo Que en esencia ese es el evangelio Ese es el mensaje de Jesús Pero nos quedábamos con esta idea de Repita esta oración con palabras muy específicas para que entonces ahora usted sea salvo Si la persona repetía esta oración Entonces lo que seguía era un tiempo de entrenamiento En esa comunidad de fe Donde se le enseñaban los dogmas, las creencias El comportamiento que ahora como cristiano debía tener Y después de un proceso Del cual llevaba a esta persona de no tener fe y no creer A convertirse cristianamente, de ahí sacamos ese concepto de conversión entonces esta persona ahora es cristiana con el pasar del tiempo esta persona como cristiana empieza una rutina que tiene que ver con su escuela o su educación su trabajo, su familia y por supuesto la iglesia pero el tiempo no alcanza entonces convierto esta parte de la iglesia en un Tiempo, un domingo, un sábado por la noche Un domingo, una mañana y voy al Culto, escucho Un mensaje por un rato Vivo una vida de Positivismo porque el Versículo dice a los que aman A Dios, todas Las cosas les ayudan a bien Reprendo toda enfermedad echo afuera toda Mala suerte y entonces el evangelio Es mi amuleto De la buena suerte donde el cristiano es el foco de atención y Dios se encargará de darle a esta persona todo lo que quiere Me muero a los 120 años dormido después de haberme comido una rica cena Esa es la esperanza del evangelio en los cristianos de hoy en día Pero mis amigos el evangelio no es un amuleto para la buena suerte no se supone que a usted le vaya bien en todo una vez que usted decide hacer una oración de fe Si me acompaña vamos al libro de Colosenses Voy a leer a partir del capítulo 2 y el versículo 6 Y con solamente leer este texto ya yo podría cerrar aquí el iPad y terminar Pero todavía tengo algunas cosas más para contarles pero si me acompañan, Colosenses capítulo 2 Y voy a leer y me voy a estar saltando algunos versículos Para poder tener favor de tiempo Pero se van a dar cuenta cuál es el foco de atención Del autor de la carta a los Colosenses Facilito Él empieza diciendo esto, Colosenses capítulo 2 Y estoy en el versículo 6 Dice, por eso Ahora hay un par de versículos atrás del cual el autor viene hablando, entonces tendríamos que leerlo para entender de qué está diciendo, a qué se refiere él cuando dice por eso. Sigue diciendo, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con Habana y engañosa filosofía Que sigue tradiciones humanas La que está acuerdo con los principios de este mundo Y no conforme a Cristo Versículo 9 Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo Jesús es Dios Es lo que está diciendo acá el autor de la carta y en él dice que es la cabeza de todo poder y autoridad ustedes han recibido esa plenitud además en él fueron circuncidados no por mano humana sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso esta circuncisión la efectuó Cristo Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Brinco a los versículos 20. Si con, al versículo 20, perdón. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo. ¿Por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como No tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas Se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso Tienen perdón, sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad Falsa humildad y severo trato del cuerpo Pero de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa Capítulo 3 Ya que han sido, ya que han resucitado perdón, con Cristo Busquen las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Me gusta este versículo, dice Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios ¿De qué se trata el Evangelio? Se trata de Cristo, se trata de Jesús No sé si notaron las palabras o las frases Como recibieron a Cristo vivan en Él Arraigados y edificados en Él La plenitud de la divinidad habita en Cristo Él es la cabeza Fuimos sepultados en Él, fuimos resucitados en Él El foco de atención del mensaje cristiano se llama Jesús Y aquí estamos nosotros esperando que Jesús me ayude a que todo me salga bien a que mis proyectos y mis iniciativas personales tengan la bendición de Dios Porque yo soy un hijo de Dios Él es el Rey de Reyes, Él es el dueño del oro y de la plata Y se supone que a mí me va a ir bien porque yo soy la niña de sus ojos Lo tenemos al revés Vean lo que dice Juan en el capítulo 17 En el versículo 4 Y este Jesús orando el último ratito que estuvo él con vida lo dedicó a la oración Y en ese tiempo de oración él dice estas palabras en Juan 17 versículo 4 Y esta es la vida eterna Si el mensaje de Jesús y si el evangelio de Jesús son buenas nuevas Y si se tratan de la vida eterna Vean cómo describe Jesús esta vida eterna La vida eterna es que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado el Evangelio se trata de conocer a Jesús y tal vez ustedes dicen estoy de acuerdo yo les devuelvo la pregunta ¿cómo les va? ¿qué está haciendo? Qué estamos haciendo para conocer más a Jesús? Dios sabía que conocer a Jesús es tan no complejo en el mal sentido Pero es tan grande que nos dio No 80 años, no 90, no 100 Pero una vida eterna Para lograrlo Conocer a Jesús es el foco de atención De todo discípulo Pero otra vez Le dimos, le dimos vuelta al mensaje Y estamos predicando Que el Evangelio Que seguir a Jesús se trata de mí Y me pongo yo como el foco de atención y quiero retarles a que esto empiece a cambiar. Al final les voy a dar una sugerencia de qué hacer con eso. Pero pasemos al siguiente tema. El tema de la eclesia o de la iglesia. Del cuerpo de Cristo. Decía Colosenses, somos el cuerpo. Dicen por ahí que cuando se hace la comparación, verán, en el matrimonio se dice que el hombre es la cabeza de la casa. Pero dicen que la mujer es el cuello no sé si es cierto, entonces el cuello mueve a la cabeza para donde quiera, no sé cómo le está yendo a usted, pero a veces creemos eso con Cristo también, creemos que sí, Jesús es la cabeza, pero nosotros somos la iglesia y hacemos a Jesús para donde nosotros queramos, no, no se trata de eso, Romano 12.5 dice, también nosotros siendo muchos, Formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás Otro simbolismo, otra manera de entender iglesia, iglesia es con la figura del cuerpo Pero hoy quiero presentarles otro, otro, otro ejemplo, otra figura que nos habla la Biblia de qué es la iglesia pero antes de enseñarles o compartir con ustedes un poco de ese tema Quiero decirles que en el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías No se menciona la palabra iglesia En el Nuevo Testamento se menciona más de 100 veces Dependiendo de la versión que usted usa puede ser unas 104 Puede ser 118 veces que se menciona la palabra iglesia en el Nuevo Testamento lo interesante de eso es que en, el, en los evangelios De esas más de 100 veces solamente en dos ocasiones Se menciona la palabra iglesia De todo lo que Jesús enseñó, de todo lo que Jesús hizo Solamente en dos ocasiones se menciona esa palabra Eso nos debe levantar algunas preguntas Porque Jesús no dejó esta caramba un poquito más estructurado por qué no nos explicó mejor qué es lo que había que hacer como iglesia y qué programa había que seguir, porque es que hay tantas ahora, tantas doctrinas y e denominaciones, si Cristo se hubiera tomado un ratito para explicarnos cómo funcionaría la iglesia, de pronto estuviéramos con menos problemas, o no será más bien que el foco de atención del ministerio de Jesús no tenía que ver con una estructura de iglesia, pregunto, no estoy diciendo que es así, pero ¿será que una iglesia debería estar compuesta por los discípulos? Que sí Jesús pasó mucho tiempo y tuvo mucho interés en formar. Porque eso es la iglesia. La iglesia es la congregación de discípulos que se reúnen en el nombre de Jesús. Una de esas dos veces, cuando se menciona en los evangelios la palabra iglesia, fue una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos cuando él les dijo... ¿Qué se dice en la calle acerca de mí? ¿Qué dice la gente? Entonces los discípulos empezaron a decirle a Jesús: Algunos piensan que de que usted es Elías, que había de venir. Otros dicen que usted es un profeta como Jeremías. Algunos hasta piensan que usted es el Mesías. Otros dicen que Juan el Bautista resucitó. Y Jesús dice: Ah, interesante. ¿Y ustedes qué? Y ustedes que me conocen y me siguen, ¿qué dicen? Esa es una muy buena pregunta para nosotros. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué significa Jesús? Ahí es donde Pedro entonces se le infla el pecho y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro quedó como los grandes. Y Jesús dice, no Pedrito, eso usted no se lo reveló, ni carne ni sangre Eso vino de mi papá Eso lo dijo papá Y luego él dice Tú eres Simón o tú eres Pedro Y a ti te digo que sobre esta piedra Refiriéndose a la declaración de Pedro Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Sobre esa declaración Voy a construir mi iglesia La única vez O la, una de las dos veces que en los evangelios Se menciona esta palabra la iglesia entonces es levantada, es edificada Basada en la declaración de que Jesús es el Mesías Es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente Ahora, para poder profundizar en el otro concepto Que quiero que se vayan masticando Y como siempre me gusta invitar a las personas A que no se queden solo con lo que yo digo O con lo que se dice desde acá un discípulo va profundo aunque okay, tomo notas, apunto versículos Voy a la casa y no para cuestionar necesariamente Aunque puede, está bien cuestionar, está bien hacer preguntas Ir más profundo Así que no se quede con solo lo que les voy a contar acá Esta investigación o este, este resumen que les voy a compartir Tengo que pues mencionar que no fue algo que que yo descubrí o que yo le escribí, sino que lo tomé de un podcast que estoy escuchando, del cual estoy aprendiendo muchísimo en el último año aproximadamente, es en la primera temporada, suena como a show de Netflix, pero es en la primera temporada, el episodio 22 de un podcast que se llama Bema Discipleship. Y este hombre es eh, alguien que ha estudiado bastante la cultura judía, la cultura, cultura de Medio Oriente este, y, y estoy bastante intrigado con algunas cosas que él está diciendo y aprendiendo un montón Pero menciono la fuente de donde estoy sacando esta información Si la necesitan con mucho gusto yo se las puedo pasar O creo más bien que ahí en el machote que ustedes están revisando también lo apunté para explicar el siguiente concepto tengo que contarles un poco de las bodas ¿Cuántas personas casadas sabemos acá? ¿Sí? ¿Bastantes? Súper Vamos a recordar cómo fue ese día cuando nos casamos Yo me casé con Michelle, quien es norteamericana Entonces tuvimos la loquera y la oportunidad Y en parte la necesidad de hacer dos bodas Entonces me casé dos veces No aprendí la lección No, mentira, mentira este, pero recuerdo muy bien varias de los de, varios de los detalles de mi boda Entonces vamos a hablar de bodas Pero estas bodas no son bodas ticas Ni son bodas de Estados Unidos Son bodas antiguas del Medio Oriente ¿Okay? Y lo primero que tenemos que saber o recordar Es que estas bodas se daban en una cultura patriarcal O sea, el abuelito... Que si estaba con vida todavía era como dicen en el barrio donde yo vivo el papá de los tomates. Él era el carga el que estaba a cargo de proveer para sus hijos para sus nietos y para las familias de sus hijos y de sus nietos protegía, proveía pero también él era el que tomaba las decisiones. La figura del papá en la cultura del Medio Oriente es súper importante hasta el día de hoy también Otra cosa que necesitamos entender o saber es que en la Biblia encontramos muchas palabras que tienen que ver a un pacto De hecho capítulo 12 de Génesis Dios va a hacer un pacto con Abraham Y en ese pasaje Dios le va a decir a Abraham tráigame Cinco animales, una cabra, un cabro, no me acuerdo ahorita los, pero son cinco animales Dos tipos de, bueno tres, tres animales de garra y dos, dos animales de aves o dos aves En el contexto lo que hace Abraham es que parte los animales en dos Y pone uno a un lado y otro al otro frente a frente Y lo que hace que es que al partirlos a la mitad La sangre de estos animales hacen un tipo de corredor de sangre bueno, ¿qué sabemos de pactos en Medio Oriente? Bueno, en el caso de una boda, por ejemplo Cuando se hacía un contrato matrimonial El papá del novio y el papá de la novia hacían un pacto En el que cada uno pasaba por el centro de este charquito de sangre Entonces el papá decía Si mi hijo no es un hombre de honra no es un hombre trabajador Y un hombre que respete a su hija Lo que le pasó a estos animales Me pase a mí Y luego venía el papá de la novia Y empezaba a caminar, a pisotear Por este charco de sangre Diciendo, si sí, mi hija No es una, una muchacha que respete a su hijo No es una muchacha que Cuide bien a nuestros nietos Y sobre todo, si ella no es virgen Que lo que le hicimos a esos animales Me suceda a mí Interesante Este es uno de los pactos que se hacía En relación al casamiento o al matrimonio Otra cosa que sabemos de las bodas de Medio Oriente Es que una vez de que los padres... Se habían puesto de acuerdo en el casamiento Los hijos o las hijas no tenían mucho que ver Ahora para, eso, para nosotros eso es diferente Y de pronto un poco chocante ¿no? Porque nosotros aquí salimos Somos novios tres o cuatro años Si todo marcha bien pues nos casamos Ya conocía a la muchacha o al muchacho Entonces todo bien Pero escuchar que en ese tiempo En esa época y en esa cultura Eran los padres que arreglaban la boda Es un poco difícil O de pronto chocante Para nosotros escuchar Pero tiene su trasfondo Y tiene su lógica cultural también Pero lo que sucedía entonces Era cuando los padres Llegaban a ese acuerdo El papá del novio Junto con su hijo Iban a la casa de la chica Había una cuestión Que se llama la dote La dote es el precio Que la familia del papá Paga por la muchacha. Otra vez, yo sé, suena grosero, suena como que la está comprando, ¿verdad? Pero esta idea de propiedad es muy marcada en la cultura de Medio Oriente. No tanto como un objeto, sino es como mi responsabilidad. ¿Qué sucedía entonces? Como la muchacha es de aprecio y de valor para la familia. Esta dote, este dinero No sé si era una escalera, una ovejita Lo que sea que se pagaba por esta dote Era en representación de la pérdida Que ustedes como familia van a tener Al dejar a ir su hija Entonces había una dote Un precio que se estipulaba por el, la, el matrimonio Ese mismo día el papá del novio Traía un frasquito de vino Lo echaba en una copa y se lo daba a su hijo El hijo entonces tomaba la copa de vino Y se la ofrecía a la muchacha Diciéndole estas palabras Esta es la copa del pacto que quiero hacer contigo No lo volveré a tomar hasta el día que estés conmigo En la casa de mi padre La chica si tomaba la copa Estaba aceptando la propuesta matrimonial si la rechazaba, que tenía la opción, imagínense la vergüenza que era para su familia No hay récords de personas o de chicas que rechazaran, pero era una opción rechazar Cuando la chica tomaba la copa entonces había un pacto matrimonial, un compromiso matrimonial Se recordarán la historia de María, la mamá de Jesús que cuando ella quedó embarazada, cuando el ángel le dijo que iba a estar embarazada Ella ya se había comprometido con José para casarse Pero qué seguía, el joven con su padre se iban de aquel lugar Porque lo que tenía que hacer ahora el muchacho es preparar un lugar donde llevar a su novia Pero este proceso lo controlaba papá era la oportunidad para o la última oportunidad para que papá formara al muchacho Para darle la oportunidad de cómo aprender a ser responsable Y muchas veces el papá era generoso y ayudaba en la construcción de este pequeño cuarto en la casa Posiblemente un cuartito si sí, a la par de la casa de papá Algunas veces el papá lo dejaba que lo hiciera solo para ver si cometía algún error para ver cómo le hacía, para proveer los materiales El papá simplemente estaba viendo Y cuando el papá decía, estás listo Estamos listos para que te unas en matrimonio Ese proceso podría tardar tres meses o tres años Solo el papá sabía cuándo. El hijo, una vez que el papá le daba el visto bueno se iba con toda su familia a la aldea o al barrio de la novia, sin que la novia supiera cuándo iba a suceder esto. Cuando le, iba, le veían venir de lejos, salían corriendo, le avisaban a la muchacha, vienen por ti. Entonces ella tomaba un tiempo para consagrarse. Era un baño para purificarse tanto físicamente como espiritualmente cuando llegaba el novio con toda su familia y estaban listos para iniciar el matrimonio sonaba un chofar que le avisaba al pueblo la boda ha empezado en la boda en algún momento los novios iban a pasar a algo que se llama una jupa la jupa representaba la casa donde ellos iban a vivir Pero representaba estar debajo de la presencia de Dios Y el novio había escrito lo que nosotros diríamos son votos Que tuba se llama Eran las condiciones que ahora el novio iba a imponer sobre su novia diciendo Esto es lo que yo quiero que suceda en nuestra familia Así es como yo quiero que usted entienda cuál es mi función y cuál es tu función. Una vez que se leía la que túa, el, el rabí o la persona que estaba dirigiendo la ceremonia los casaba, entonces los novios, y aquí viene la parte más difícil de aceptar, porque suena grotesco, no, grotesco suena muy diferente para nosotros, pasaban a la, al cuarto nupcial. Donde los novios iban a tener su primer tiempo de intimidad física Con todos los invitados afuera Y a la puerta de ese cuarto el mejor amigo del novio Cuando el matrimonio era consumado y se mostraba la señal de virginidad de parte de la chica Que era una sábana con sangre Para que se representaba que si ella estuvo virgen Antes del matrimonio porque recuerdan el pacto Si mi hija no es virgen que lo que le pasó a esta cabra me pase a mí El novio entonces decía consumado es A gritos decía la boda ya ha sido consumada y continuaba la fiesta cuatro, cinco o seis días más. Por eso Jesús convirtió agua en vino, más de cien, 300 o 600 litros de vino. Porque eran bodas bastante extensas. Y usted dice, Lisandro, ¿y eso qué? qué bonito suena, verdad? ¿Y qué hacemos nosotros con todo eso? Bueno, para algunos de ustedes, algunas de esas palabras le recordaron algunos versículos. Yo los voy a leer para ustedes Marcos capítulo 14 Versículos del 24 al 25 Esto es mi sangre Del nuevo pacto Que por muchos es derramada De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid Hasta aquel día cuando lo beberé Nuevo en el reino de Dios Marcos 13, 32 al 33. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Juan capítulo 14, versículos 1 y 2. No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí Jesús hablando En el hogar de mi padre hay muchas viviendas Si no fuera así ya se los habría dicho a ustedes Voy a prepararles un lugar Juan 14, 3. Y si me voy y se los preparo Vendré para llevármelos conmigo Así ustedes estarán donde yo esté. Apocalipsis 19 del 6 al 8. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, con el estruendo de una perdón, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero Su novia se ha preparado Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente Nosotros somos una congregación de fe La iglesia no son las cuatro paredes del edificio, la iglesia somos nosotros Nosotros somos el cuerpo de Cristo Somos miembros que debemos participar de su cuerpo Pero además de eso Somos una novia Y muchas veces de pronto Si somos muy machistas Nos cuesta aceptarlo o decirlo así Pero somos una novia Anhelando la venida del novio anhelando que nos lleven a casa para estar con él para siempre. Pero recuerden, yo les hacía dos preguntas hace un rato, hace como una hora. Ya ya vamos a aterrizar, ya vamos a aterrizar. Yo les decía que el 80% de las actividades de una iglesia se hacen por 20% de las personas. Aprovecho que no me estoy congregando acá en Vida Abundante Y esto no me lo han pedido ni Michael ni Oscar Pero les, les pregunto ¿Qué estás haciendo para vivir como novia? Porque de pronto no es tanto que tengas dones para enseñar o tocar un instrumento Pero usted puede recibir a la gente Si usted ve gente nueva que, hace, que, que no había visto Acérquese, preséntese Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, qué bueno que vino eso es parte del ser una iglesia, de ser una, un grupo de personas que entiende Que lo que queremos hacer es proyectar a la comunidad el evangelio De pronto usted dice no es que en otra iglesia sí lo hacía pero aquí no me ha animado Bueno es tiempo de animarse Es tiempo de quitarle el polvo a esos dones y habilidades que usted tiene Y ofrecerlas y decir yo quiero participar No es que ya alguien más lo hace y no ve que bien lo hace, cómo me va a ofrecer Ya tienen como cuatro guitarristas Entonces yo para qué No responda por los demás Pregunte, ofrezcase Diga yo quiero ser Una novia o parte de, de, de esta novia Que es activa, que está esperando La venida del novio Igualmente con sus recursos Y no solamente es dinero Puede ser tiempo, puede ser Contactos, oportunidades que usted Pueda ofrecer, poner a la mesa el Liderazgo de esta comunidad de fe y decir ¿Cómo podemos ser una iglesia más unida y que represente a Jesús de la mejor manera? Porque la novia debe estar activa haciendo que esta novia crezca. Les preguntaba también ¿Cómo les va explicando el Evangelio? Porque como iglesia metida en una unidad de cuidados intensivos, nosotros tenemos que ver cómo nos salimos también de esta idea De que con solamente repetir una oración e ir al cielo es suficiente Jesús espera más de nosotros Jesús quiere que nosotros cumplamos nuestro rol de novia Y, y hay otra pregunta, que, otra manera que quiero referirme con mucho respeto Y lo examino para mí también ¿Qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo con el miedo? ¿Qué estamos haciendo con el miedo a contagiarnos del COVID o peor de morirnos? Nos está amarrando y estamos paralizados ahora. Que quede claro, debemos respetar los protocolos, ande la mascarilla, mantenga, pero movámonos. Tenemos la oportunidad del siglo como iglesia de hacer las cosas diferente Pero empieza conmigo Empieza conmigo adueñándome del evangelio Entonces le quiero dar dos retos Número uno Intencionalmente invite a un amigo, a un vecino, a un compañero, a un familiar A que vea su vida Invítelo a un café, invítelo a cenar, a ver una película, a conversar Sin hablarle de Jesús para que el día que usted sí le hable de Jesús, para esta persona tenga sentido. Porque primero lo vio en usted, primero usted le empezó a oler un poco diferente, o la manera de usted se, que usted se conduce, que usted habla, nota la diferencia. Pero cuando usted le presenta el evangelio, la persona dice, ah, ok, ya entiendo. Entonces le presentamos al evangelio a la persona con nuestro estilo de vida, no solamente con palabras. No invitemos a una persona solamente a repetir una oración de fe Invitemos a una persona a participar del cuerpo de Cristo Eso toma tiempo Si a usted le gusta evangelizar y lo hace en el parque Si lo hace en el taxi, si lo hace en el bus Por favor, sígalo haciendo, comparta la semilla Pero sea intencional con personas más cercanas Esa es mi observación de gente que le gusta hacer evangelismo en la calle Tal vez no es usted Pero nos gusta ir afuera donde con solamente ir y hablar un rato ya me siento satisfecho Pero en mi casa no lo estoy haciendo Con mis vecinos no les estoy invitando Más bien los vecinos saben que yo soy el que estalla las llantas, las llantas, las bolas a los chiquillos del barrio Si ¿Sí me explico Sea intencional con una persona Sin importar si hay COVID, si hay pan. No, es algo que necesitamos hacer ya Con las medidas necesarias pero hacerlo Número dos, como iglesia, Jesús está, yo me imagino a Jesús así como de puntillas, esta figura del novio. Ahora aquellos que estamos enamorados y que el día que nos casamos fue como el mejor día de nuestra vida, para mí me tocó dos veces, como anhelando de puntillas, ya nos vamos a unir para siempre, vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe, ¿cómo está Jesús anticipando volver por nosotros y nosotros aquí tratando de sobrevivir metidos en una unidad de cuidados intensivos es tiempo de como iglesia de tomar el concepto de novia y anhelar la venida de Jesús Colosenses nos invitaba, concéntrese en las cosas de arriba, en el plan de Dios que es eterno que va más allá de 120 años Que usted pueda vivir acá Y si llega a vivir 120 años Lo siento mucho Dios nos está invitando A una eternidad con Él Es tiempo Que usted desempolve Sus dones y talentos O que empiece a desarrollar Unos nuevos Y diga en vida abundante en Grecia Hacemos un cambio El 80% de las personas Hacen el 80% de lo que sucede acá Y dejar de que sean las mismas personas que hacen siempre todo lo que se hace acá Esa es una forma de aplicar el ser la novia del Cordero Porque algún día en un lugar donde no habrá más llanto, no habrá tristeza, ni habrá dolor Donde no habrá necesidad del sol porque es solamente la presencia de Dios En un reino donde usted va a estar consciente donde no solo vamos a estar cantando santo, santo, santo. Algunas veces usted ha escuchado que la alabanza de oración es la práctica, porque en el cielo vamos a estar haciendo es... Y, ¿Y cantando? Solo cantar. No. Es una vida eterna en el reino de Dios. Esa es la esperanza del Evangelio. ¿Qué va a hacer usted? ¿A quién conoce? ¿Quién es su amigo? ¿Quién es su compañero que no sabe de Jesús? Con quien usted va a salir a partir de ahora y ser intencional. ¿Y cuál es el don que tenés empolvado, que estás listo para poner sobre la mesa y decir, cuenten conmigo, yo quiero participar? Acompáñenme en orar. Bendito Dios, estamos acá agradecidos porque nos has recordado que algún día vendrás por nosotros. Que la esperanza del evangelio Es que la eternidad Es la promesa Más grande que cualquier persona Pueda entender y recibir Gracias Jesús porque eres Más grande que la enfermedad Eres más Grande que mi necesidad Económica Eres más grande que la Pandemia Jesús me amas me has perdonado y me has dado vida eterna Te pido Dios que esta verdad nos mueva No solamente adentro, no solamente nos emocione por dentro Pero que nos mueva a ofrecer nuestros dones y nuestros talentos Para esta comunidad de fe Que nos mueva hacia afuera A pensar en el primo, a pensar en mi hermana a pensar en mi mejor amigo o mi mejor amiga que aún te ignora o te rechaza y que de una manera proactiva, intencional yo pueda vivir cerca de esta persona, pueda amarlo, pueda amarla, pueda reflejar a Jesús para que el día en que le presente la noticia más grande del mundo tenga sentido porque lo ha visto en mí primero. Padre yo oro por vida abundante Grecia y te pido que levantes una generación fuerte de discípulos no de líderes solamente pero de discípulos y discípulas que están dispuestos a cumplir su parte para darte a ti la gloria y celebrar algún día en eternidad contigo gracias Dios por este tiempo juntos y por favor que la palabra sembrada en nuestro corazón hoy de fruto y fruto que permanezca en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.